0: Totgeschlagene Zeit schlägt zurück. Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster und ich begrüße dich zur zweiten Folge des Podcasts. Zeit zum Schreiben ist heute das Thema und das gerade war ein Zitat von Manfred Hinrich. Totgeschlagene Zeit schlägt zurück ist, finde ich, ein Satz, über den man auch mal zwei, drei Sekunden nachdenken kann und der sehr viel mit der heutigen Folge zu tun hat. Ich habe mich bereits in zwei Blogartikeln intensiv mit dem Thema Schreiben und Zeit beschäftigt. Einmal habe ich die besten Strategien für ein gelungenes Zeitmanagement für Autoren zusammengestellt und das zweite Mal habe ich den Fokus auf Zeitkiller gelegt. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich die wichtigsten Punkte dieser Überlegungen konzentriert zusammenfassen, um dir möglichst kompakt das Wichtigste mitzugeben. Darüber hinaus beschäftige ich mich gerade mit überaus interessanten Büchern zum Thema Zeit im Allgemeinen, jetzt nicht nur aufs Schreiben bezogen. Und mit ein paar Grundgedanken zu dem Thema und ein paar Buchtipps möchte ich die Folge dann am Ende schließen. Schreiben ist Übungssache und gut schreiben erst recht. Umso wichtiger ist es, dass du eine Haltung zu deiner Schreibzeit findest, durch die du auch wirklich zum Schreiben kommst. Deswegen hier die zehn wichtigsten Zeitmanagement-Strategien, die du für dein Schreiben benötigst. Punkt 1. Feste Schreibzeiten. Es ist ungemein wichtig, dass du eine Schreibroutine entwickelst. Schreiben ist Übungssache. Es bringt überhaupt nichts, wenn du dir vorstellst, dass du irgendwann schreiben wirst und irgendwann dich die Muse küsst, dieser alte Geniegedanke. Viel, viel wichtiger ist es, dass du täglich zum Schreiben kommst. Wenn es nicht täglich geht, zumindest mehrmals wöchentlich. Und da wir alle viel zu tun haben oder die meisten, da es den Job gibt, die Freizeit, oft familiäre soziale Verpflichtungen, brauchst du feste Schreibzeiten, feste vorgenommene Termine, die es dir ermöglichen, die es dir erleichtern, tatsächlich in diese Schreibpraxis zu kommen. Punkt 2. Intensive Schreibphasen. Manchmal reicht es nicht, dass wir im Alltag versuchen zu schreiben. Manchmal ist unser Alltag so voll, manchmal wissen wir überhaupt nicht, wo uns der Kopf steht und so schaffen wir es nicht, den Kopf wirklich frei zu bekommen, um ins Schreiben zu kommen. Intensive Schreibphasen, das kann bedeuten ein Wochenendseminar, das kann bedeuten ein Urlaub, eine Woche, zwei Wochen am Meer oder in den Bergen oder meinetwegen auch in der Stadt. Auf jeden Fall eine Zeit, ein paar Tage, ein paar Wochen, die einfach nur fürs Schreiben reserviert sind. Das bedeutet nicht, dass dein Schreiben sich auf diese Phasen beschränken soll. Aber auch für die erste Variante, die festen Schreibzeiten im Alltag, bietet so eine intensive Schreibphase häufig einen fantastischen Impuls, um für den Alltag etwas mitzunehmen. Drittens, alles in den Kalender. Das bedeutet, dass du einen Termin mit dir selbst hast, wenn es um deine Schreibzeiten geht, um deine Schreibroutine. Das bedeutet, dass du deine Schreibzeit ernst nimmst, dass du sie wertschätzt, dass du nicht meinst, ah, das kommt dann, wenn alles andere erledigt ist. Sondern dass du ihr genauso einen Platz in deiner Planung einräumst wie allen anderen Dingen auch, die dir wichtig sind. Nummer 4. Drei Dinge vornehmen. Hierbei handelt es sich um einen Tipp, den ich aus einem Zeitpodcast habe, und zwar von Ivan Blatter. Ich verlinke den Link zu dem Schreibpodcast in den Shownotes. Was ist damit gemeint? Wir können uns To-Do-Listen schreiben und uns vornehmen, was wir alles am nächsten Tag erledigen wollen oder in der nächsten Woche. Häufig nehmen wir uns jedoch viel zu viel vor. Am Ende verzweifeln wir und haben den Eindruck, überhaupt nicht genügend Zeit zu haben. Das ist ein ganz einfacher Tipp. Die drei Dinge. Es geht darum, dass wir unsere Liste reduzieren und uns wirklich nur drei Dinge vornehmen, die wir auf jeden Fall hinbekommen wollen am nächsten Tag. Das ist schön übersichtlich. Und es motiviert ungemein, wenn es dann klappt. Nummer 5. Ungenutzte Zeitoasen identifizieren. Häufig haben wir den Eindruck, nur schreiben zu können, wenn wir wirklich einmal viel Zeit am Stück haben. Ich kenne viele Menschen, die schildern mir, dass sie einen so bewegten Alltag haben, dass sie sich freuen, wenn sie dann einmal im Ruhestand sein werden oder vielleicht ein Sabbatjahr machen oder zumindest einige Wochen Urlaub am Stück haben, um sich endlich wieder dem Schreiben oder dem Malen oder dem Musizieren widmen zu können. Dabei gibt es im Alltag bei jedem von uns kleine Zeitoasen, die wir nutzen können, um weiterzukommen mit unserer künstlerischen Tätigkeit. Manchmal ist es einfach nur die Fahrt zur Arbeit in der Bahn, manchmal sind es eine halbe Stunde am Abend, meinetwegen auch nur 20 Minuten. Es gibt diese Oasen, wir können sie nutzen. Es lohnt sich auch, für ein paar Minuten zu schreiben. Besser als überhaupt nicht. Nummer 6, Umgang mit Zeitkillern einüben. Zu den Zeitkillern kommen wir nachher noch. Wir können uns kleine Merkzettelchen schreiben. Wir können identifizieren, welche Zeitkiller besonders schlimm sind für uns, um hier nicht Zeit zu verlieren. Aber dazu noch später. Nummer 7. Recherchezeiten begrenzen. Ganz egal, was du schreibst, ob Artikel, ob fiktionale Texte, ob autobiografische Texte, es gibt meistens vor dem eigentlichen Schreiben eine Planungsphase. Das kann bei Romanen das Plotten bedeuten, das kann bei Sachbüchern bedeuten, dass du Hintergrundinformationen recherchierst. Auch bei zum Beispiel historischen Romanen ist das nötig. Recherchezeiten begrenzen bedeutet, dass es irgendwann gut damit ist. Du musst irgendwann einen Punkt machen und zum eigentlichen Schreiben kommen. Viele haben eine perfektionistische Ader in sich und meinen, sie müssen alles erst ganz genau wissen und können dann loslegen. Das ist Quatsch. Viel wichtiger ist es, dass du zu schreiben beginnst. Du kannst hinterher immer noch nachsteuern. Eine Recherche oder eine Planung vor dem eigentlichen Schreiben muss nicht so hundertprozentig wasserdicht sein. Vieles merken wir erst später, was wir genau brauchen. Und das ist dann immer noch möglich. Nummer 8. Deadlines setzen. Das ist eine Methode, die für manche sehr, sehr hilfreich sein kann. Für mich zum Beispiel, die unter der sogenannten Aufschieberitis leiden oder mit dem Fachwort Prokrastination. Es gibt ganze Bücher, die diesem Thema gewidmet sind. Es scheint so etwas wie eine Zivilisationskrankheit, eine Gesellschaftskrankheit zu sein. Wir alle prokrastinieren oder ziemlich viele von uns. Das bedeutet, dass Aufgaben, die uns schwerfallen oder vor denen wir Respekt haben, oft hinausgezögert werden. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen, das hat meine Oma immer gesagt. Und genau das ist so das Mittel, das eigentlich hilft, um nicht mehr zu prokrastinieren. Und wenn das nicht von alleine hinhaut, kann man dem einfach ein wenig künstlich nachhelfen, indem man sich zum Beispiel eigene Deadlines setzt oder vielleicht auch das dem Umfeld erzählt, um so ein wenig sozialen Druck aufzubauen, wenn man sagt, ich möchte bis Ende nächster Woche diesen Artikel geschrieben haben. Neun, Schreibblockaden überwinden. Es gibt äh, noch eine Podcast-Folge die nächsten Wochen zum Thema Schreibblockaden. Das ist ein Thema, das keinem Autor egal sein kann, da immer wieder eine Situation aufkommt, in der es nicht so läuft mit dem Schreiben. Schreibblockaden überwinden ist deswegen eine wichtige Zeitmanagementstrategie, da wir uns ein eigenes Tool, einen eigenen Werkzeugkoffer zurechtlegen können, um es nicht zu Schreibblockaden kommen zu lassen oder um zu wissen, was wir wirklich tun können, wenn es einmal so ist. Damit verlieren wir keine Zeit damit, sondern können wieder in eine produktive Arbeit, in einen produktiven Arbeitsflow kommen. Und Nummer 10, ab und an mal nichts tun. Das klingt wahnsinnig widersprüchlich. Es scheint doch so zu sein, dass wir Zeit verlieren, wenn wir nichts tun und nicht Zeit gewinnen. Naja, beim Schreiben nicht unbedingt. Schreiben ist immer eine kreative Tätigkeit, ein kreativer Prozess. Die Dinge müssen sich entwickeln. Du brauchst Zeiten, in denen sich die Gedanken in deinem Kopf, all die Ideen, all die Überlegungen, auch all die Assoziationen und Inspirationen von außen entwickeln können, in denen sie sich setzen können, in denen sie sich organisieren können. Ab und an mal nichts tun bedeutet deshalb nicht Fernsehen, Computer spielen, ins Kino gehen oder ähnliches, sondern tatsächlich nichts tun. Das kann Spazieren gehen bedeuten, das kann Meditieren bedeuten, das kann Schlafen bedeuten. Einfach Zeit nehmen, die überhaupt nicht verplant ist, die du einfach nur mit dir verbringst. Und für viele Projekte, bei denen wir intensiv arbeiten, sind genau diese leeren Phasen die Momente, die Wunder wirken. Manchmal kommen einem die Einfälle genau dann, unter der Dusche zum Beispiel, das ist der Klassiker. Ja, Du sitzt tagelang am Schreibtisch und überlegst, wie kannst du in deiner Geschichte eine Wendung herbeiführen, die tatsächlich spannend ist? Wie findest du ein Ende, das nicht so hanebüchen ist, wie es im Moment scheint? Wie kannst du deinen Protagonisten weiterentwickeln? Wie lässt du ihn handeln? Und plötzlich... Fällt es dir ein, wenn du etwas total anders machst, wenn du gerade überhaupt nichts machst oder wenn du spazieren gehst, unter der Dusche stehst, kochst etc. So, das waren die wichtigsten Zeitmanagementstrategien und weiter geht's mit den fiesesten Zeitkillern und zwar habe ich dann neun davon zusammengetragen. Unreflektierter Medienkonsum ist Nummer eins. Damit ist gemeint, dass du vor dem Fernseher versumpfst oder vor den sozialen Netzwerken versumpfst oder vor Nachrichtenseiten. Das passiert mir leider häufig. Ganz wichtig, find deine Strategien, wie du das unterbinden kannst. Es ist kein Problem, wenn du das mal eine halbe Stunde machst oder eine Stunde oder meinetwegen einen ganzen Tag, wenn du es dir vornimmst und dir sagst, das brauchst du jetzt. Unreflektiert ist der Stichpunkt. Wenn es einfach passiert und du danach aufwachst und merkst, oh, jetzt habe ich zwei Stunden einfach nichts getan, dann ärgerst du dich. Und genau das solltest du identifizieren, um das vermeiden zu können. Nummer zwei, nicht Nein sagen können. Gerade fürs Schreiben ist das eine sehr, sehr schlechte Voraussetzung. Wir haben so viele Pflichten Uns, unser Alltag ist so bewegt mittlerweile, ist es so, dass überall die Aufmerksamkeit, unsere Aufmerksamkeit gewonnen werden soll. Die Medien versuchen das, die Vorgesetzten versuchen das, die Freunde versuchen das. Wenn du nicht Nein sagen kannst, wenn du nicht einmal darauf verzichten kannst, nicht dabei zu sein, dann wird es sehr, sehr schwierig, Zeit für dich zu finden, Zeit fürs Schreiben zu finden drittens nichts aufgeben können. Wenn man alles machen will, macht man am Ende überhaupt nichts gut. Das hat einmal einer meiner Lieblings-Rap-Stars, Sammy Deluxe, in einem Interview von sich gegeben. Ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben kann in all der Dramatik. Ich finde es nämlich wahnsinnig schön, dass wir Menschen unterschiedliche Talente haben. Es ist aber dennoch etwas dran. Wenn du alles gleichermaßen verwirklichen willst, dann kannst du in einer Sache nicht wirklich gut werden. Stell dir mal vor, du möchtest Schriftsteller werden, du möchtest Musiker werden, du möchtest Spitzensportler werden. Du hast überhaupt nicht so viel Zeit, all das zu trainieren, denn womöglich musst du auch noch Geld verdienen. Das heißt, Fokus ist eine unglaublich wichtige Sache, sich entscheiden können. Es ist immer hart, sich gegen Dinge zu entscheiden. Es ist hart zu sagen, man möchte dem Sport nicht mehr die Priorität einräumen, man möchte der Musik nicht mehr die Priorität einräumen, zum Beispiel aber es ist notwendig. Sonst entscheidest du dich für nichts richtig und hast keine Chance, wirklich gut darin zu werden. Nummer 4. Immer 100% erreichen wollen. Du kommst nie voran, wenn du immer darauf achtest, dass alles perfekt ist. Du kommst vor allem nicht in einen Schreibflow und du verlierst wahnsinnig viel Zeit damit, über einzelne Formulierungen, über den Aufbau deiner Geschichte etc. nachzudenken. Begnügt dich, damit, wie es in dem Moment funktioniert. Begnüg dich meinetwegen damit, dass du Mist schreibst. Nimm dir Ziele vor, die du erreichen kannst, eine bestimmte Seitenzahl zum Beispiel. Aber egal, wie es läuft, so ist es dann. Du wirst in einer zweiten Phase das Ganze sowieso überarbeiten müssen und vielleicht sind 90 dessen, was du geschrieben hast, Mist. Aber immerhin hast du etwas geschrieben und die 10 mit denen kannst du weiterarbeiten. Wenn du aber immer 100% erreichen willst, blockierst du dich und bist sehr, sehr stark damit beschäftigt, nach Perfektion zu streben. Am Ende verlierst du nur Zeit. Nummer 5. Immer erreichbar sein. Da kommen wir gleich noch dazu. Das hat mit unserem postmodernen Zeitempfinden viel zu tun. Viele haben den Anspruch, immer erreichbar zu sein oder andere immer zu erreichen. Das ist für eine so stille Tätigkeit wie das Schreiben, bei der sich Dinge einmal in Ruhe entwickeln müssen, eine ganz schöne Schwierigkeit. Also Telefon aus der Buchse ziehen, meinetwegen das Internetkabel aus dem Computer oder den WLAN-Stecker, den WLAN-Schalter ausschalten und einmal für eine, für zwei, für drei Stunden nicht erreichbar sein, um wirklich konzentriert am Schreiben zu sein. Nummer 6. Zu viel nachdenken, zu wenig schreiben. Man kann häufig die Tipps lesen, dass du einen vollkommen ausformulierten, ausgeklügelten Plot brauchst, um tatsächlich deinen Roman zu schreiben. Es ist etwas dran, dass du dir Gedanken über eine Struktur, über den Aufbau machen solltest. Viel häufiger kommt es jedoch vor, dass Menschen zu viel nachdenken und zu wenig schreiben. Oder anders gesagt, einfach nur im Kopf für sich nachdenken und nicht mit dem Stift auf Papier. Fang möglichst bald an zu schreiben, wenn du ein Projekt verfolgst. Das muss nicht das sein, was am Ende tatsächlich die Endversion ist. Aber du bist schon einmal im Tonfall, du arbeitest daran, eine Stimme zu entwickeln. Das Ganze bleibt nicht theoretisch, sondern tatsächlich praktisch. Und nur so merkst du, was funktioniert und was nicht funktioniert. Nummer 7. Zu wenig schlafen. In den letzten 100 Jahren hat sich die durchschnittliche Schlafdauer der Menschen, zumindest in der westlichen Zivilisation, um eine Stunde verkürzt. Das kann aber nicht sein, dass wir plötzlich biologisch weniger Schlafbedürfnisse haben. Es ist vielmehr so, dass viele Menschen andauernd das Gefühl haben, wach sein zu müssen, nichts verpassen zu dürfen. Wenig Schlaf bedeutet aber auch, dass wir nicht so leistungsfähig sind und am Ende verlieren wir häufig mehr Zeit, als wir dadurch gewinnen. Denn wenn wir in der Zeit, die wir wach sind, nicht so fit sind, nicht so viel leisten können, wie wenn wir ausgeschlafen sind, haben wir am Ende überhaupt nichts davon, sondern leiden im Endeffekt darunter, verlieren im Endeffekt Zeit. Nummer 8. Schreiben ohne Struktur. Das klingt jetzt ein wenig wie das Gegenteil von Nummer 6. Zu viel nachdenken, zu wenig schreiben. In gewisser Weise ist es das auch. Schreiben ist nun mal auch paradox und widersprüchlich, aber nur in gewisser Weise. Das bedeutet nicht, dass du alles ganz genau ausklügeln musst, bevor du anfängst zu schreiben. Du brauchst nicht den absoluten Masterplan, um schreiben zu können, aber ein gewisses Maß an Struktur ist äußerst hilfreich. Zum Beispiel bei einer Geschichte oder einem Roman solltest du zumindest wissen, in welche Richtung die Sache gehen könnte. Gar nicht unbedingt am Anfang, es ist hilfreich, einfach zu schreiben zu beginnen. aber wenn du konfus bist, wenn du nicht weißt, hm, in welche Richtung geht das gerade, nicht einfach weiterschreiben. Nimm Abstand, begebe dich auf die Strukturebene, überleg dir, wo steht das Ganze, wie sieht die Dramaturgie aus, vielleicht, welche Plotstrukturen kann ich anwenden. Zu all dem werde ich noch Podcast-Folgen machen. Und du wirst Zeit gewinnen, die Zeit ist gut investiert, sich Gedanken zu machen, wohin das Ganze hin soll, denn am Ende wirst du dadurch weniger Zeit verlieren. Nummer 9, die Einstellung. Nur schreiben, wenn es gerade passt. Diese Einstellung finde ich häufig, wenn ich mit Seminarteilnehmern spreche, zum Beispiel auch, wenn ich mit Schülern spreche, dass Schreiben eben etwas ist, das sie weiterverfolgen, wenn alle anderen Dinge erledigt sind. Die traurige Nachricht dabei, so kommt man fast überhaupt nicht zum Schreiben. Das ist eine Einstellung, die du unbedingt hinter dir lassen solltest und stattdessen überlegen solltest, welche Priorität Schreiben für dich hat und dann dem Schreiben entsprechend einen wichtigen Platz in deinem Leben zuzuerkennen. Kommen wir zum letzten Punkt. Wir haben jetzt schon Methoden fürs Zeitmanagement und die fiesesten Zeitkiller. Jetzt noch ein paar kurze Worte zum Zeitempfinden in der Moderne und in der Postmoderne. Das Zeitalter der Moderne haben wir eigentlich schon hinter uns gelassen, aber... Sehr, sehr viele Aspekte unseres Alltagslebens lassen sich natürlich darauf zurückführen, selbst wenn viele sagen, dass wir uns schon in postmodernen Zeiten befinden. Was ich so aus den Büchern mitnehme, die ich gerade zum Thema Zeit lese, ist, dass Zeiterfahrung etwas ungemein Subjektives ist. Und das bedeutet auch, dass Zeit insgesamt, zumindest das, was wir darunter verstehen, was jeder Einzelne darunter versteht, etwas wahnsinnig Subjektives ist. Wir behandeln Zeit so, als sei sie etwas Objektives, als sei sie von außen gegeben. Dabei haben wir nur unsere eigene Erfahrung. Und es ist wahnsinnig hilfreich, für unser Schreiben, aber auch für unser Leben insgesamt, den Reichtum dessen, was Zeit sein kann, wieder wahrzunehmen, wieder zu erleben. Wie sich Langeweile anfühlen kann. Wie sich ein Schreibflow anfühlen kann, bei dem die Stunden wie Sekunden vergehen. Wie es sich anfühlen kann, immer die gleichen stupiden Dinge machen zu müssen, immer die gleichen langweiligen Arbeiten. Das sind alles Erfahrungen, die Zeit ausmachen. Zeit ist nicht eine Sache. Zeit hat mit wahnsinnig vielen unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnissen zu tun. Moderne Zeit und postmoderne Zeit sind zum Beispiel zwei Herangehensweisen, zwei Arten, mit Zeit umzugehen, Zeit überhaupt verstehen zu können und unser Handeln in dieser Zeit verstehen zu können, die du brauchst, um das Phänomen Zeit zu verstehen. Moderne Zeit, das ist ein Zeitverständnis, das geprägt ist von Pünktlichkeit, von der Gleichsetzung, Zeit und Geld, von einer in gewissem Sinn maschinellen Vorstellung, wie wir als Menschen in der Zeit zu so funktionieren haben. In der postmodernen Zeit, heutzutage gibt es Tendenzen, dass Pünktlichkeit überhaupt nicht mehr so wichtig scheint. Die Gleichzeitigkeit scheint gewissermaßen aufgehoben zu sein. Ich beobachte zum Beispiel sehr, dass Menschen unpünktlicher werden, aber zugleich den Anspruch haben, jederzeit erreichbar zu sein. Das heißt, es gibt nicht mehr nur die eine Zeit, sondern das Ganze ist sehr flexibel geworden. Es geht nicht darum, pünktlich zu sein, der einen Norm zu entsprechen, sondern eher auf den Punkt. Was haben diese allgemeinen Überlegungen zur Zeit nun mit dem Schreiben zu tun? Die Zeiterfahrungen sind ein wichtiger Aspekt, den man beim Schreiben von Geschichten, beim Zeiterleben von Figuren berücksichtigen kann. Indem du selbst eine reiche Zeiterfahrung hast, kannst du das auch für das Zeiterleben, das Erleben deiner Figuren nutzen und überhaupt für die Art und Weise, wie du schreibst, zum Beispiel auch, indem du deinen Leser im Blick hast, indem du dir best dessen bewusst bist, wann etwas für deinen Leser aufreibend ist, wann die Zeit für ihn schnell vergeht, wann du kurzweilig schreibst und wann es vielleicht langweilig ist. Des Weiteren ist es auch für dein eigenes Zeitmanagement wichtig zu sehen, dass unsere aktuelle Gegenwart im gesellschaftlichen Sinn so flexibel geworden ist, um deinen persönlichen Umgang darin zu finden, um deine eigene Methode zu finden, deine Schreibzeit für dich zu definieren. Das heißt zum Beispiel ganz konkret, dass du dem Zwang, immer erreichbar zu sein, nicht gehorchen darfst. Dass du deine eigenen Zeiten finden musst, deine Stunden finden musst, in denen du dein Handy ausschaltest, in dem du vielleicht nur mit Stift und Papier da sitzt und dich wirklich deinem Projekt widmest. Zum Schluss drei Buchtipps in denen auch viele dieser allgemeinen Gedanken zum Thema Zeit zu finden sind. Erstens Rüdiger Safransky, Zeit, was sie mit uns macht und was wir aus ihr machen. Ein gerade erst erschienenes Buch, das vor allem die Subjektivität der Zeit, den Reichtum der unterschiedlichen Zeitempfindungen wunderbar philosophisch aufbereitet. Stefan Klein, Zeit, der Stoff, aus dem das Leben ist, eine Gebrauchsanleitung. Das ist ein populärwissenschaftliches Sachbuch. Hier ist das Schöne, dass ganz unterschiedliche Disziplinen, die sich alle mit der Zeit beschäftigen, mit einbezogen werden und der Bogen gespannt wird zu unserem Leben, zu unserem Alltag und der Frage, wie wir gut mit Zeit umgehen können. Und drittens, eigentlich alle Bücher von Karl-Heinz Geisler, ein Zeitforscher, eigentlich Wirtschaftswissenschaftler, das merkt man auch in den Büchern, der untersucht, wie sich im Wandel der Zeiten unser Zeitverständnis verändert hat. Genügend Zeit zum Schreiben ist immer auch eine Frage der Prioritätensetzung. Ich hoffe, dass du das aus diesem Podcast unbedingt mitnehmen kannst. Es geht nicht darum, ein bestimmtes Maß vorhandener Zeit einzuteilen auf alle Dinge, die wir machen wollen. Es geht auch darum, zu überlegen, was willst du wirklich. Stell dir also deine persönliche Zeitstrategie zusammen. Am allerwichtigsten ist, meiner Meinung nach hierbei, das Etablieren einer guten Routine und der Umgang mit Zeitkillern, der geübte Umgang mit Zeitkillern. Wichtig ist aber beim Thema Zeit auch, das Ganze im Zusammenhang einer künstlerischen Tätigkeit, wie es das Schreiben nun mal ist, zu sehen. Du kannst nicht dein ganzes Leben durchtakten. Du musst deinen Ideen auch die Chance geben, sich zu entfalten. Und das gelingt eben nicht immer auf Knopfdruck und auch nicht im Maschinentakt Dafür brauchst du ruhige, entspannte Zeit mit dir selbst und manchmal müssen die Dinge sich auch einfach ein wenig entwickeln und du kannst nicht alles erzwingen. Die wohl wichtigste Einsicht zum Thema Schreiben und Zeit ist aber, dass du noch heute mit dem Schreiben beginnen kannst. Schreiben vollzieht sich im Hier und Jetzt in der Gegenwart, selbst wenn du dafür nur ein paar Minuten haben solltest. Worauf wartest du noch? In diesem Sinn, schreib schön und bis zum nächsten Mal.